0: année clé pour nous, parce que c'est la cinquième euh, édition du Printemps de l'Optimisme. Quand je l'ai créé euh, il y a cinq ans, euh, des gens me regardaient en disant « ce type est un loufoque, il est prétendument sérieux, il a beaucoup d'expérience de la vie, on avait cette idée d'aller euh, créer un Printemps de, de l'Optimisme euh, ». On était à la cinquième édition, euh, on a accueilli… Euh, des milliers, même du coup dans les cinq éditions, des dizaines de milliers de participants, et on a installé cet événement comme le grand événement fédérateur de la mobilisation des énergies positives en France. Et ça va encore se développer, puisqu'on le fait cette année sur tout un mois, avec l'ambition d'aller partout sur le, le terrain, euh, accompagné de la fusion de... De, de la Ligue des optimistes de France et de l'Association du printemps de l'optimisme, unir nos forces avec euh, Philippe Gabillier qui est là, euh, Yves de Montbron, de manière au fond euh, à augmenter euh, les euh, synergies. 25 000 fans qui suivent euh, du coup, en regroupant nos deux forces, qui suivent du coup régulièrement euh, nos travaux, une trentaine ou une quarantaine, peut-être même plus, de dîners-débats dans toute la France, qui se dérouleront dans euh, le courant du mois euh, d'avril, et 15 ou 18 euh, délégués euh, territoriaux qui ont déjà été nommés, l'idée étant de mailler le, le territoire. Voilà, j'ai compris au moins une chose en 30 ou 40 ans de communication, c'est qu'il faut occuper les deux champs de la puissance et de la proximité. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Il faut être très puissant au national, et en même temps, il faut imprégner le terrain si on veut faire euh, passer euh, ces euh, idées. Une année qui commence bien, enfin, avec le sondage d'OpinionWay. Ouais. Je salue euh, Frédéric Michaud, notre euh, partenaire, puisque, au fond, on se rend compte, euh, dans ce sondage, que 54% des Français considèrent ceux qui assurent la promotion de l'optimisme comme des gens qui ont une euh, action bienvenue. Tant il y a de mauvaises nouvelles et 21% qui disent que c'est une action d'intérêt général. C'est-à-dire 75% des Français considèrent au fond que cette action est salutaire. une petite minorité, que nous sommes de doux rêveurs, ou que notre attitude est légèrement scabreuse euh, euh, ou euh, scandaleuse. Et ça nous ramène aux raisons pour laquelle nous avons créé le Printemps de l'Optimisme et développé ce, ce réseau avec tant d'amis, d'experts, de personnalités, d'entrepreneurs, d'entreprises. C'est ce fameux, ce fameux oxymore français, comme disait notre ami regretté Jean Dormesson, 80% des Français qui se déclarent plutôt heureux dans leur vie personnelle et les mêmes 80% qui constituent collectivement l'un des peuples les plus pessimistes du monde. Alors je n'y ai jamais cru. J'ai toujours pensé en y réfléchissant un peu à l'origine qu'il y avait là un biais. Évidemment, ce n'est pas possible. Euh, les Français dépriment euh, la confiance dans la sphère collective, volontairement dont ils font l'exutoire de leur frustration, de leur mécontentement, de leur revendication. C'est pas le tout d'aller bien, vaut mieux que les autres aillent mal, disait Jules Renard. Euh, et donc évidemment, si moi, le grand français, je m'en sors dans ce monde de merde, c'est que je suis vraiment un type formidable, quoi. Et donc il y a un espèce de jeu de, de l'opinion, mais en attendant, même s'il y a un biais, on est bien obligé de constater que ce pessimisme ambiant n'est pas très bon pour la consommation, pour l'investissement, pour l'emploi, et donc pas non plus pour le financement de la solidarité. Et c'est donc la première raison pour laquelle lutter contre cet oxymore remettre un peu les choses en place, nous développons notre action. La deuxième chose que je veux rappeler, c'est que nous sommes des optimistes lucides. Les optimistes B.A., ce sont les extrémistes de l'optimisme. Nous, nous savons très bien que la vie est belle à proportion qu'elle est féroce. Nous savons très bien qu'on ne sait ce que c'est que le bonheur, que quand on a aussi traversé des difficultés et des épreuves. Euh, et donc, en conséquence de quoi, nous ne rêvons pas le monde plus beau qu'il n'est, nous souhaitons simplement qu'il marche sur ses deux jambes, oui, il y a des difficultés, des galères, euh, des épreuves, mais en même temps, ne soyez pas comme le lapin euh, pris dans les phares, obsédé uniquement par ce qui est moche, triste, effrayant. Euh. Regardez aussi ce qui est beau, ce qui est positif, ce qui marche, ce qui fonctionne en France, les traceurs, les innovateurs, les entrepreneurs, toutes ces initiatives qui montent tous les jours du terrain et qui créent euh, de euh, l'espoir. La troisième raison, vous la connaissez par cœur, je passe très vite, c'est que les recherches sur le cerveau donne aujourd'hui raison au père de la psychologie positive, qui avait plutôt des intuitions il y a 40 ans ou il y a 50 ans derrière Seligman. C'est-à-dire, il est prouvé maintenant que l'esprit le soigne le corps, et que le meilleur médicament, comme dit notre ami Frédéric Sandman, c'est nous. Et qu'une seule montée d'adrénaline, si on n'en sort pas vite comme un signal pour passer à l'action, ça fait partir tout ce qu'il y a de plus euh, mauvais euh, euh, en nous, et il faut en sortir euh, très très vite, l'adrénaline, euh, ça peut servir, mais il ne faut pas s'enquister euh, dedans, après vous risquez euh, les maladies cardiaques, les thromboses et compagnie, et on s en sens inverse, une seule pensée positive, quand vous vous levez le matin, elle dépend votre visage, elle améliore votre respiration euh, et elle fait monter toute la kyrielle de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, toutes ces choses, n'est-ce pas, qui vous donnent le sourire et qui, et qui vous rend euh, meilleur au niveau de votre, de votre euh, comportement. Et puis enfin, on sait très bien que le pessimisme, au fond, à force d'y réfléchir, c'est simplement une démission. C'est ne pas se respecter soi-même. C'est ne pas utiliser toutes ses capacités, ni pour soi-même, ni au service des autres. Et que la différence fondamentale entre les pessimistes et les optimistes, c'est qu'ils n'ont pas le même rapport à l'espace et au temps. Quand il y a une difficulté, les pessimistes, ils disent « c'est foutu, il n'y a rien à faire, c'est toujours la même chose ». Et les optimistes, ils disent « si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain » et si ce dossier ne marche pas, on va voir dedans ce qui ne marche pas pour l'améliorer et si vraiment ça ne va pas, on va en ouvrir un autre. Et tout ça, c'est notre combat. Et Nicolas, du coup, ça me permet de faire le lien avec toi et de rappeler au fond, nous qui sommes des optimistes lucides, nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin d'entendre ceux qui, quelque part, viennent alimenter nos propres réflexions pas du tout pour faire du, du, du rêve à bon compte, mais pour qu'on s'appuie sur des raisonnements, sur des informations, sur des analyses qui donnent corps à notre volonté de jouer un rôle positif dans la société française, c'est dire à quel point nous sommes heureux de t'entendre. Merci beaucoup. Euh, J'ai la faiblesse de croire que la question du
1: travail est importante. Euh, D'abord parce qu'il n'y a que deux choses qui comptent dans la vie, c'est l'amour et le travail. C'est les deux grands sujets qui... L'amour au sens large, hein, de l'amour d'un conjoint, des enfants, des parents, etc. Mais euh, évidemment c'est très important. Et le deuxième sujet c'est le travail. Et quand euh, vous mettez de côté l'amour et le travail, au fond vous vous rendez compte qu'il ne reste pas grand chose. Et c'est sans doute la raison pour laquelle cette thématique de la fin du travail, donc, qui est l'objet du livre que j'ai publié en, en septembre, elle a toujours été présente.
0: C'est-à-dire que. Nous en aurons Au quelques-uns, fond... pardonne-moi tout de nous en aurons donné quelques.. <coughs> nous en aurons tout à l'heure quelques-uns que, que vous pourrez acheter et faire signer par Nicolas s'il vous donne 4 minutes et demie. Avant Avec fin. joie, bien sûr. Euh,
1: L'homme le... a... Alors pardonnez-moi, oui, je fais une incidente, je ne parle pas, euh, je ne pratique pas la parole inclusive. Hein donc quand je parle de l'homme, j'embrasse la femme. Comme je n'ai pas divisé l'humanité en deux, je n'ai pas besoin de la remettre dans un seul bloc. Si on pratique l'écriture inclusive, c'est qu'on a pris le soin de diviser au départ. Ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est pour ça que le livre s'appelle « Le travail et l'avenir de l'homme » et non pas « Le travail et l'avenir de la femme et l'homme » ou « Le travail et l'avenir de l'homme.mme » ce qui vraiment aurait été extrêmement complexe et pas clair du tout. Je n'ai pas besoin de ça. Euh, voilà, je, je, referme cette, je referme cette parenthèse. Donc on a toujours eu peur de perdre le forêt. Euh, et au fond, nos débats sur la fin du travail, cette idée, au fond, qui est très présente aujourd'hui, hein, selon laquelle la technologie euh, va prendre, va se substituer au, au travail humain, euh, c'est une, une analyse qui n'est pas du tout nouvelle, mais qui revient, qui est revenue dans l'histoire, dans toutes les grandes vagues euh, d'innovation, pour une raison extrêmement simple, c'est que les grandes vagues d'innovation, comme vous le savez, sont des vagues de création-destruction, de destruction-créatrice, de destruction de puisque l'innovation, je ne vais pas revenir sur Schumpeter qui est maintenant très, très connu en France, mais euh, l'idée de Schumpeter, qui est quand même une idée... De, profondeur absolument extraordinaire, dont on tire toujours les implications, au fond, c'est cette idée selon laquelle l'innovation est à la fois un acte de création et de destruction, hein, puisque la, la, la création, c'est l'apparition de quelque chose de nouveau, mais l'apparition de quelque chose de nouveau, c'est en même temps la destruction de quelque chose d'ancien. C'est vraiment l'idée de, de, de la destruction créatrice, et cette destruction créatrice, elle est d'autant plus forte qu'on est dans des vagues de, de mutations technologiques qui sont importantes. Et donc c'est le cas aujourd'hui, mais de la même façon que c'était le cas au XIXe siècle, que c'était le cas au moment de la Renaissance, euh, euh, au, lors du, du siècle de Périclès, dans toutes, ces, dans toutes ces grandes périodes, on a une transformation de la technologie, donc un phénomène de destruction créatrice qui s'applique à la technologie, à l'économie, au travail, au métier. Et ce qui est très intéressant quand on fait l'histoire de la fin du travail, non pas l'histoire du travail, ce qui a été fait dix mille fois, mais l'histoire de la fin du travail, c'est que dans toutes ces périodes, la position... Dominante, et ça je pense que c'est très important pour vous qui, qui réfléchissez à la notion d'optimisme, dans toutes ces périodes, le consensus intellectuel, c'est celui selon lequel la destruction l'emporte sur la création. C'est vrai aujourd'hui, puisque ce sont des thèses qui dominent le, le, débat, le débat intellectuel, mais c'était vrai avant. Sous l'Antiquité, il y avait cette idée selon laquelle vous, vous la retrouvez, mais euh, alors je ne vais pas faire un, un, un topo d'histoire euh, ce matin, mais euh, Aristote dans Le Politique. Alors que euh, on est encore dans, dans une société qui ne valorise pas le travail. La société euh, antique, le travail, ce sont, ce sont les esclaves. Donc, euh, au contraire, plus vous êtes haut dans l'échelle sociale, moins vous travaillez. Plus vous êtes bas, vous, vous travaillez. Mais dans le politique d'Aristote, vous trouvez cette idée, cette crainte selon laquelle euh, la force animale va se substituer à la force euh, humaine, donc à la force de l'esclave, ce qui va déstructurer l'ensemble de la société. Hein, Parce que vous savez que dans la société antique, ce qui fait la beauté de la société, c'est qu'elle est organisée comme la nature, comme le cosmos, et donc les gens intelligents ne travaillent pas, les gens moyennement intelligents sont les artisans, et les gens euh, stupides sont les esclaves, c'est la fin que je schématise un peu, mais enfin c'est vraiment la, la, la structuration de la, de la société grecque, et euh, les philosophes grecs trouvent ça euh, formidable, puisque ça n'est rien d'autre qu'une image de la nature, et donc il, il faut que rien ne puisse bouleverser cet ordre social, et Aristote craint que cette idée qui consiste à faire travailler des animaux dans l'agriculture, peut-être à la place des esclaves, ce soit quelque chose de, de très dangereux, parce que ça va mettre fin au, au, au travail. Et je, je raconte ça, les, les grands empereurs romains, par exemple les premiers grands empereurs romains, donc au, au début de, de notre ère, où le, le travail commence à avoir une connotation positive, euh, Vespasien, Tibère, euh, craignent euh, l'innovation technologique... Pespasien, par exemple, refuse qu'on utilise euh, des grues pour reconstruire. Il voulait reconstruire Rome, qui avait été détruite en partie brûlée, comme vous savez, par Néron. Euh, et donc, il refuse qu'on utilise des outils technologiques, dans le euh, domaine de la manutention, par exemple, parce qu'il euh, a peur euh, que les gains de productivité dans le secteur du bâtiment diminuent la quantité de travail et qu'un certain nombre de ces, euh, de ces sujets se retrouvent, se retrouvent sans emploi. Première reine Élisabeth, elle refuse, donc là on est au moment de la Renaissance, elle refuse euh, d'octroyer euh, à l'inventeur de la machine à tisser des bas qui s'appelle William Lee, elle refuse de lui octroyer un brevet avec cet argument ce qui est bon pour le producteur, ce qui est bon pour le consommateur, pardon, n'est pas forcément bon pour l'industrie et je ne veux pas que mes sujets se transforment en hordes de chômeurs. elle emploie cette expression. Un autre exemple que, que je cite rapidement parce qu'il est très ironique et très amusant. On oui. est en 1930 aux États-Unis donc une crise économique, hein, le taux de chômage est à 25%, enfin, une crise extrêmement, extrêmement grave. Et le maire, de Palo Alto, le maire de Palo Alto écrit au président Hoover en lui disant « la, la crise que nous vivons, ce n'est pas une crise boursière, ce n'est pas une crise monétaire, c'est une crise de la technologie. C'est la technologie qui détruit notre civilisation. » Évidemment, c'est très amusant, puisque, le, quand vous écoutez le maire de Palo Alto aujourd'hui, il se plaint du fait qu'il y a trop d'activités économiques pour une petite ville comme Palo Alto, et que du coup, le prix des maisons, le prix médian d'une maison est de 1,5 ou 2 millions de dollars, on peut plus se déplacer, etc. Donc, euh, vous voyez que ce, ce biais négatif, il a toujours existé. Et quand j'ai fait la, la promotion de ce livre, euh, les, je, je me souviens d'un... De, de, de journaliste euh, qui me pose la question suivante, c'était pour la presse écrite. Il me dit Évidemment, dans votre livre, il y a un développement, euh, a un développement historique, donc, mais vous êtes bien d'accord qu'aujourd'hui, en matière d'emploi, la destruction l'emporte sur la création Alors, cette question m'a doublement gêné. Imaginer d'une part parce que je suis suffisamment prétentieux pour détester qu'on parle à ma place. Et donc une question qui commence par « vous êtes bien d'accord que, outre sa syntaxe euh, approximative, me dérange véritablement sur le fond euh, ». Mais le deuxième problème c'est qu'en plus je ne suis pas d'accord. Euh, C'est-à-dire que non, je ne crois pas du tout que la destruction l'emporte sur la création en matière, en matière d'emploi. Je pense que nous avons une vision des choses qui est biaisée. Et elle est biaisée pour trois raisons. Si le consensus aujourd'hui de l'opinion publique, il y a un sondage hein, qui est paru cette semaine qui montre que, alors c'est pas formulé comme ça, mais les gens ne croient pas je vous mettais, à faire Ils pensent aujourd'hui en France que la destruction, en effet, l'emporte sur la création et que le numérique, la robotique, l'intelligence artificielle, ça détruit plus d'emplois que, que ça n'en crée. En fait. Ce qui est faux, hein, je vais y revenir dans, dans, quelques, dans quelques secondes, mais pourquoi est-ce que les gens pensent ça Mais ils pensent ça pour trois raisons. Euh, la première raison, qui est une raison purement d'ordre d'ordre biologique, euh, je passe très vite là-dessus, bien que ce soit un sujet tout à fait passionnant, c'est le fait que euh, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui n'a jamais été aussi sûr, en réalité, qui n'a jamais été aussi libre, qui n'a jamais été aussi prospère, qui n'a jamais été aussi peu inégal, contrairement à ce qu'a dit le président de la République à Davos. Je dis ça parce que moi j'aime beaucoup le président de la République, mais comme dans tous les milieux que je fréquente, on est aujourd'hui dans une sorte de fanatisme outrancier, je me permets pour rigoler d'introduire de temps en temps une toute petite nuance. Euh, euh, non, je l'aime beaucoup hein, par ailleurs, hein, mais, bon, euh, je, je n'aime pas les, les excès euh, ni, ni, ni dans un sens ni, ni dans l'autre. Euh, non, en réalité, on vit dans, dans ce monde, comme tu l'as dit, dans lequel il y a plein de problèmes, enfin qui est -à qu un monde de progrès véritablement. Sauf que euh, notre, euh, notre biologie, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour un monde de progrès. Notre biologie, elle est faite pour un monde où on meurt de faim, euh, où on se fait assassiner par derrière, euh, où, où on meurt euh, à 30 ans. C'est ça, le, la, la biologie humaine, c'est le fruit de, de dizaines, enfin, centaines de milliers d'années d'évolution dans un monde qui, pendant très longtemps, a été hostile. Et donc, nous sommes configurés pour avoir peur. Ça, il faut bien comprendre ça. Nous sommes configurés pour avoir peur. Et donc, c'est la raison c'est la réflexion intellectuelle qui doit nous amener à, ne moins, à, à, moins avoir, à moins avoir peur. Je vous donne un exemple très concret. Je ne m'éloigne pas du sujet, parce que c'est très important de, de comprendre ça pour saisir la, la teneur de nos, de, nos débats, de nos débats intellectuels. Nous avons depuis euh, maintenant 20 ans une baisse spectaculaire des accidents d'avion. Vous savez que 2017, vous avez peut-être vu ça dans la presse, ça a été une année historique, puisque c'est la première année pendant laquelle il n'y a eu aucun accident d'avion, d'aviation commerciale, hein, j'entends, dans le monde. Aucun. Et là pourtant, la, la, la proportion de gens qui ont peur en avion ne diminue pas du tout. Ça reste 25%. C'est très intéressant. Pourquoi ça reste 25% Parce que prendre l'avion, c'est pas naturel, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Et donc, si vous voulez ne pas avoir peur en avion, il, il faut y réfléchir. Euh, en réalité, il faut vous dire que vous risquez rien. Et statistiquement, vous savez que vous risquez plus quand vous endormez chez vous que quand vous prenez l'avion. Parce que quand vous endormez chez vous, vous pouvez mourir de deux choses. Euh, une intoxication au monoxyde de carbone, ou, ça peut arriver aussi, vous, tombez de votre, vous faites un cauchemar, vous tombez de votre lit, vous fracassez la tête, et, et c'est arrivé. Euh, deux, éventuali, deux éventualités absolument impossibles en avion, puisqu'il y a des capteurs de fumée absolument partout, et puisque vous êtes attaché, donc vous ne pouvez pas tomber. Euh, donc, mais, mais pour euh, comprendre que vous risquez moins dans un avion que chez vous, quand vous vous couchez, il faut faire fonctionner son... C'est pas facile, il faut faire fonctionner sa raison. Donc là, vous avez vraiment un conflit entre deux parties du, du cerveau. Ben, c'est la même chose dans le domaine économique. Si euh, vous euh, voulez comprendre que la création l'emporte sur la destruction, il faut faire un effort de raison et même d'intelligence. Et donc parfois, on c est, est mal barré plus... euh, dans, dans le débat public. Euh, donc ça, c'est la première raison pour laquelle on, on, on survalorise les risques de destruction plus que les risques de, de création. La deuxième, la deuxième raison, euh, c'est que euh, nous, nous, nous sommes dans un pays qui souffre encore d'un phénomène de chômage de masse. Et du coup, on projette cette problématique sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que comme on voit qu'il y a encore du chômage en France, même si ça baisse un tout petit peu, mais on, est, on reste dans une situation de chômage de masse, du coup, les Français se disent bah, « le monde a un problème de chômage ». Or le taux de chômage dans le monde aujourd'hui, ce sont les chiffres de l'Organisation Internationale du Travail, c'est 5,5% de la population active. C'est le taux de chômage mondial. Et le taux de chômage dans les pays développés, donc qui ont moins de croissance que les pays euh, émergents, il est inférieur, il est entre 6 et 6,5% de la population active. Donc ça c'est la norme dans les pays développés. Et donc c'est important, je pense, de bien comprendre que en France euh, nous avons des, un gros problème de chômage mais qui est lié à des facteurs français, des facteurs institutionnels que vous connaissez tous, je ne reviens pas là-dessus, qui sont liés au droit du travail, au coût du travail, à la formation, à l'organisation d'assurance chômage, le manque de mobilité, etc. Enfin, autant de choses qui sont tout à fait bien documentées et que le gouvernement, là, pour le coup, attaque, je trouve, avec beaucoup de, de, de clairvoyance et, je pense, très honnêtement, beaucoup, beaucoup d'efficacité. Mais la, la problématique du chômage, elle reste très largement, euh, très largement française, comme nos débats sur la flexibilité, etc., qui restent des débats Alors, français, d'autres pays connaissent ce type de, de problème, mais ça n'est pas, pas la norme. Et donc, quand on regarde euh, la, la situation du, du marché du travail ou le débat sur le chômage dans le monde, il n'y en a pas énormément. Euh, et, et quand on euh, essaie de voir, et là je, je reviens pile au, au fond de, de notre sujet d'aujourd'hui, quand on essaie de regarder le lien entre la technologie et l'emploi, mais en fait, on voit plutôt l'inverse de ce que euh, ceux qui craignent euh, la fin du travail euh, nous disent. C'est-à-dire que ce sont plutôt les pays dans lesquels les entreprises ont le plus investi en robots, en intelligence artificielle, en numérique, c'est plutôt dans ces euh, pays-là que l'on a le niveau d'emploi le plus élevé. Donc aujourd'hui, s'il y a un lien entre la technologie et l'emploi, c'est un lien qui est plutôt euh, positif. Et la troisième raison, et dernière raison pour laquelle les, les gens pensent que euh, le, la destruction est plus importante que la création, c'est tout bête, mais ça c'est très important pour vous aussi qui réfléchissez sur, sur ces sujets, c'est le fait que statistiquement, ce qui est détruit est beaucoup mieux identifié que ce qui est créé. Pour une raison qui est une raison extrêmement simple, c'est le fait que la destruction créatrice elle doit aussi obliger les instituts statistiques à s'adapter. L'INSEE a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc l'INSEE mesure parfaitement des évolutions économiques et de la création de valeur, enfin la création de production, de, 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 de valeur ajoutée, d'emploi, tout ce que vous voulez, dans des secteurs qui se sont structurés après la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour le textile, par exemple, les indices INSEE sont extrêmement fiables. On sait parfaitement mesurer les évolutions de production, d'emploi, etc. Dans des secteurs qui sont des secteurs beaucoup plus récents, et ça c'est ce un point qui est très très bien démontré par Philippe Aguillon, qui détient la chaire d'économie du Collège de France, qui montre que les évolutions de, de productivité, les évolutions de prix, elles sont très mal mesurées, parce qu'on est dans une période d'innovation dans laquelle on a beaucoup de... De, de, de nouveaux produits qui sont en train d'arriver sur le marché, on a de nouveaux métiers qui émergent. Et donc, il n'y a, a pas d'appareil statistique. L'appareil statistique n'est pas configuré pour ça. Et donc, on a une vision extrêmement claire de ce qui est détruit, et une vision extrêmement floue, statistiquement, de ce qui est, est créé. Donc, voilà les, les trois euh, explications, les trois raisons qui expliquent que... Quand on ne connaît pas bien ces, ces sujets, on imagine que dans ce grand mouvement de, de destruction créatrice qui, qui existe aujourd'hui, euh, la, la, la création est moins importante que la, que la destruction. Euh, sur le fond, trois arguments montrent que ce n'est pas vrai. Trois arguments montrent que la création en matière d'emploi l'emporte sur, sur la destruction. Je suis obligé d'être très synthétique, parce que je, je, je veux tenir dans le temps imparti, 20 minutes, mais, euh, mais je vous donne quand même les, les trois arguments. Il y a un argument qui est un argument historique, un argument qui est un argument d'analyse économique et un argument qui est un argument philosophique. L'argument historique, j'en ai déjà parlé rapidement en évoquant les, les thèses de la, de la fin du travail, globalement... Euh, ces grandes vagues d'innovation, telles que celles qu'on connaît aujourd'hui, ne sont pas nouvelles. Alors, celle d'aujourd'hui a, a des caractéristiques propres. Hein. Euh, Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on pourra en parler une autre fois, mais elle est plus rapide, euh, elle, est, elle est plus capitalistique, c'est-à-dire que les entreprises sont obligées d'investir énormément aujourd'hui pour, pour innover. Euh, elle, elle est très oligopolistique, ça veut dire que les entreprises qui arrivent à innover euh, connaissent des phénomènes de croissance extrêmement rapides et se retrouvent dans des positions dominantes. Enfin, c'est tout le sujet des GAFA, au fond. Hein. C'est des entreprises qui ont investi de l'argent il y a 15 ans et qui se retrouvent, au bout de 15 ans, euh, leaders sur, en position dominante sur leur marché. Donc très, ça, c'est assez nouveau, c'est assez, euh, assez spectaculaire. Mais, fondamentalement, euh, le e siècle, la Renaissance, c'était aussi des, des grandes vagues de, de destruction créatrice, euh, avec euh, des, des destructions d'emplois qui ont été euh, majeures. Euh, moi j'ai mon bureau dans le sentier, entre le sentier et les halles, vous regardez le nom des rues, hein, la rue des déchargeurs, la rue des Charrons, euh, le Quai de la Mégisserie, la rue de la Coutellerie, la rue de la Ferrerie, etc. Non, ce sont des, des métiers qui sont des métiers qui ont, euh, qui ont disparu. Et donc vous pouvez parfaitement imaginer une rue des caissières, une rue des. <rire> non mais je prends l'exemple des caissières. Je, je prends l'exemple des, des caissières parce que métier qui va disparaître euh, bien évidemment ce sont des métiers qui vont, qui vont disparaître je parle des caissières parce qu'il y a eu l'annonce du, du plan de restructuration de, de Carrefour par, par, ah. par Alexandre Bonpart qui est tout, tout à fait excellent d'ailleurs euh, et, euh, et puis euh, l'ouverture du premier magasin Amazon Go à, à Seattle qui est un magasin sans, sans caissière justement bon. donc c'est un métier qui va disparaître tant mieux d'ailleurs parce qu'il n'y euh, a pas de caissière ici, euh, mais euh, c'est pas payé, c'est difficile et c'est pas très drôle hein, comme, euh, comme métier. Donc, euh, je veux dire, c'est pas euh, absurde, il n'est pas illogique, il n'est pas forcément néfaste que ce soit un métier qui disparaisse au profit d'un métier plus valorisant plus et mieux, et mieux payé. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose, ce sont des choses qui ont toujours, toujours existé. Et au fond, si on avait eu cette réunion il euh, y, a, y a 100 ans, je vous aurais dit... Euh, Aujourd'hui, 80% de la population active euh, est dans l'agriculture. On va passer en un siècle de 80 à 2%, et ce sont de nouveaux métiers qui vont euh, compenser ça. Tu te serais fait, fait chahuter. Évidemment. bien, personne <rire> n'y réfléchit. Que... Non, mais personne n'y que... Personne n'y que... Et pourtant, et pourtant, ce sont des métiers complètement imaginables, d'ailleurs, dans les professions juridiques, la santé, etc., des choses auxquelles on ne pouvait pas imaginer. Tant qu'il beso... qu existe des besoins humains. Il y a des potentialités de création de, de, de croissance et de nouveaux métiers. C'est ça. Tant qu'il y a des besoins, il y a de la croissance et il y a de l'emploi. C'est ça l'équation qu'il faut bien avoir en tête. Et il y a toujours des besoins. Parce que c'est la nature de l'homme. L'animal, ses besoins sont bornés. L'homme, ses besoins ne sont absolument pas bornés. Je vous donne un exemple très concret. Dans le domaine de la santé, là, je, je reprends un exemple aussi je fais un peu du chronique. Euh, si, il, y a deux, il y a deux siècles, l'espérance de vie, elle était de 30 ans à la naissance. L'espérance de vie à la naissance, elle était de l'ordre de 30 ans. Si je vous avais dit « l'espérance de vie va passer de 30 à 83 ou 84 ans », on se serait dit « il y a un secteur qui va péricliter hein. ». C'est le secteur de la santé. Oui, parce que 84 ans, c'est très long, on va s'ennuyer, etc. Quand on dit aujourd'hui l'espérance de vie va monter à 120-130 ans, les gens disent c'est horrible, etc. Moi j'achète, hein, à titre personnel, mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent hein, « mais c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire ?» bon. euh, Et euh, en réalité, on voit que plus l'espérance de vie augmente, plus les dépenses de santé euh, augmentent. Hein. Donc les, les besoins ne sont euh, jamais... Euh, une illustration du fait que les besoins ne sont pas, ne sont pas satisfaits. Donc l'histoire dément toutes les théories de la fin du travail. Alors quand je dis ça, on me dit « Ah oui, mais c'est pas parce que ça s'est passé euh, comme ça avant que ça va se passer comme ça à l'avenir. » Ce qui est juste, j'achète tout à fait cet argument. Alors, cela dit, quand on me dit d'un air savant « Ouais, mais l'intelligence artificielle, c'est pas pareil. En » fait, Ça m'avait pas échappé en l'occurrence, mais euh, il se trouve que la voiture, quand la voiture n'existait pas, c'était pas pareil. Le train, quand le train n'existait pas, c'était pas pareil. Donc il faut pas non plus me dire ça d'un air intellectuellement très pénétré, parce que euh, le principe de l'innovation, c'est que c'est nouveau. En fait, c'est la définition. Donc euh, c'est pas la peine ça, de, vient de, sortir. de nous bâtonner avec une tautologie qui consiste à dire que l'intelligence artificielle, c'est pas pareil. Oui, je sais que c'est pas pareil. Je, je, mais euh, sur dix mille ans d'innovation, à chaque fois, c'était pas pareil. C'est la définition. Bon. Alors néanmoins, aujourd'hui, certes, c'est pas pareil. Euh, le chômage technologique aujourd'hui, quand on regarde des études académiques, on ne le voit pas. On voit du chômage qui est lié, et là je parle bien d'aujourd'hui, hein, euh, on voit du chômage qui est lié à des problèmes de formation, des problèmes d'organisation du droit du travail, des bon, sujets que vous connaissez euh, très bien, des sujets géographiques aussi, ça c'est très important, de manque de mobilité, mais le chômage qui serait lié au fait qu'on n'arriverait ah. pas à créer suffisamment de nouveaux emplois par rapport à ceux que la technologie détruit, c'est complètement faux, on voit même plutôt l'inverse. Quand on regarde dans la Silicon Valley, par exemple, les emplois qui sont créés, euh, le peu d'emplois en réalité créés par les GAFA, on voit qu'ils recréent énormément derrière d'emplois indirects. D'emplois indirects dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les services, etc. Donc ce mécanisme de, de déversement, c'est euh, faux de dire, là aussi c'est quelque chose, souvent dans les débats on me dit, la théorie du déversement, donc l'idée selon laquelle. Un, un, un nouvel emploi créé par euh, Facebook, Amazon, etc., euh, crée des emplois indirects, parce que le nouvel embauché chez Facebook qui est très bien payé, il va dépenser son argent dans des loisirs, dans des services, et donc ça recrée des emplois indirects. Là aussi, on me dit doctement, avec cette théorie du diversement, elle ne marche plus. Ben, euh, non, quand on regarde des études académiques, elles fonctionnent mieux qu'avant, euh, en réalité. Donc c'est complètement faux complètement faux de, complètement faux de, de dire ça. Et l'argument philosophique, qui est peut-être le plus important, euh, donc c'est mon troisième argument, hein, après l'argument historique et l'argument d'analyse économique, euh, l'argument philosophique, c'est le suivant. Euh, et là, je suis d'accord avec euh, Laurent Alexandre, avec Luc Ferry, avec... Euh, c'est l'argument selon lequel, tant qu'il existera une différence entre l'homme et la technologie, ce seront des facteurs de production complémentaires. Tant qu'il existera une différence entre les, entre les deux. Le problème n'est pas que l'intelligence artificielle soit meilleure que nous en calcul, en, 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 en analyse de l'environnement, en prise de décision rationnelle. Elle l'est. Ça ne fait absolument aucun doute. Que la voiture sans chauffeur soit mieux, meilleure conductrice que nous, qu'elle ait un taux d'accidentologie qui soit plus faible, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça ne fait absolument aucun doute. Mais sur les trois sujets que sont, évidemment, la créativité et l'innovation, d'une part, les interactions sociales, l'empathie, deuxièmement. Et troisièmement, la prise de décision en environnement radicalement imprévisible, sur ces trois sujets, nous restons les meilleurs et nous allons rester durablement les meilleurs. Donc ça, ce sont les trois zones de complémentarité, hein. prise de décision en incertitude radicale, empathie, interaction sociale et innovation, créativité. Ce sont les trois domaines dans lesquels nous sommes parfaitement complémentaires avec... Le, la triade numérique, intelligence artificielle, euh, robotique. Alors, on pourra en reparler euh, dans, dans 20 ou 30 ans, quand, euh, à l'ère de l'intelligence artificielle dite forte, on verra, mais aujourd'hui et pour 20 ou 30 ans, ce sont quand même euh, des, des, des qualités qui restent des qualités profondément, euh, profondément euh, humaines. Et c'est très important quand on réfléchit à l'avenir de l'entreprise, quand on réfléchit à, à l'expérience client, euh, tout simplement, parce que c'est la valorisation de ces qualités qui va permettre de donner une expérience client, qui est une expérience client exceptionnelle, dans les secteurs de la santé, de la culture, de, 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 de l'éducation. Vous donc ce sont vraiment ces qualités qu'il faut, qu faut valoriser et qui passent, du coup, quand on y réfléchit un peu en profondeur, qui passent du point de vue de la formation initiale par une formation très solide sur des, euh, comment dire, sur des, des savoirs très classiques. Hein. Euh, ce qui va donner ces compétences-là, c'est le fait de euh, parler, d'écrire le français, de savoir calculer, de parler une langue étrangère, euh, d'avoir de bonnes connaissances en culture générale, euh, de maîtriser l'histoire géo, c'est-à-dire de savoir se positionner dans le temps et dans l'espace. Vous voyez, c'est ce ça hein, ce qu'il faut valoriser. Hein, pas... Je suis à titre personnel très réticent, par exemple, à l'idée qu'on enseigne le code, euh, le code informatique. Pourquoi pas je, je... Mais simplement, je pense que c'est moins, moins important que les compétences, que je viens, euh, viens euh, d'évoquer de façon optionnelle, pourquoi pas, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas l'essentiel. Le, je voudrais terminer, pour euh, vraiment rester dans le dans, le, dans, fait. dans le temps que tu m'as donné, je voudrais euh, terminer par des choses désagréables. Parce que, bon, je... hein. que jusque-là, c'était assez sympa. <rire> Nous sommes dans la maison du management. Et je suis très critique. Ce pas mon métier, hein. mais n'étant pas un spécialiste du management et ne dirigeant pas une grande entreprise, je suis parfaitement qualifié pour porter un regard critique <rire> sur la euh, Je pense que si on veut réfléchir de façon complète à toutes ces questions d'avenir du travail que j'ai évoquées de façon extrêmement schématique, pardonnez-moi, je pense que si on veut vraiment être complet, il faut aussi réfléchir à la façon dont on travaille à l'intérieur des entreprises. Que ce sujet ne concerne pas seulement l'évolution du travail, quels sont les, les, les nouveaux métiers qui, quels sont les nouveaux métiers qui vont apparaître, quels sont les anciens métiers qui vont disparaître, comment est-ce qu'à l'intérieur des métiers qui demeurent, comment est-ce que les tâches euh, évoluent. Ce sont des choses extrêmement, extrêmement importantes. Mais je crois que cette triade technologique, hein, euh, numérique, intelligence artificielle robotique, elle doit aussi changer la façon dont on travaille à l'intérieur des entreprises. Et elle doit aussi changer le management des entreprises. Parce que euh, quand vous avez des, 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 cette donne technologique qui s'installe avec, comme je le disais, cette nécessité absolue d'être complémentaire de la technologie, de euh, pouvoir euh, donner une expérience client qui est absolument exceptionnelle, je pense qu'on ne peut plus le faire sur le modèle managérial du XXe siècle, qui était un modèle pas tant vertical, parce que c'est normal qu'une entreprise soit verticale. Hein. L'entreprise, c'est une organisation, et donc il y a un chef. Ce n'est pas ça ce qui me paraît le plus problématique dans les entreprises d'aujourd'hui. Ce qui me paraît le plus problématique, c'est qu'on étouffe l'autonomie, on étouffe la prise d'initiative et en réalité on étouffe le travail. C'est pour ça que c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on étouffe Parce qu'il y a trop de process, il y a trop de réunions, il y a trop de PowerPoint, il y a trop de managers... C'est pour ça que je disais qu'on allait se tâcher. Euh, ou en tout cas. Il y a trop de chapeaux à plumes. Ou en tout cas, les managers dont le métier devrait être de lever les contraintes, d'après ce que j'observe, souvent en ajout. Et, et ça, je pense que c'est vraiment un sujet majeur, parce qu'on demande tous de la flexibilité sur le marché du travail, etc. Mais la flexibilité, c'est très bien de la demander, c'est bien de se l'appliquer aussi. Ça peut permettre de donner l'exemple. C'est super. Euh, et. Les organisations des entreprises sont très très peu flexibles. Enfin, moi je vois ça, Quand je veux dire, j'ai des salariés après mes conférences, vos collaborateurs, ils viennent me voir, et ils me disent, je vous promets que c'est vrai, ils me disent vivement ce week-end que je, que je puisse travailler. Que je puisse travailler. Et oui, parce que je n'ai pas pu travailler cette semaine. Hein. Entre les coups de fil, les réunions, les présentations Powerpoint. Le Powerpoint, vous le supprimez hein, à partir de lundi. Hein, le Powerpoint, c'est un, un outil à diminuer le quotient intellectuel, d'accord euh, Donc ça, c'est et, et donc, les réunions, divisez le nombre de réunions par deux.
0: On en a un tout à l'heure, mais c'est sur l'optimisme, donc euh, ah, ça dépassera tout bon. Non, mais, <rire> <dernier> piste, <quoi. rire>
1: tu t'en vas, du coup. Oui, euh, ouais. <rire> Je, je me fais piétiner chez moi. Mais pas du tout. Pas du tout, tout parce qu'il est d'accord. Et que c'est très facile pour moi de le dire et c'est très difficile pour les entreprises de changer. Je sais bien, je suis parfaitement conscient de cette asymétrie. Mais vous voyez, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut, et là vous serez vraiment d'accord avec moi, mais il faut qu'on l'applique dans les entreprises. Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'on redonne du sens au travail. C'est ça qui est important. Il faut que les gens, et j'explique ça dans le livre en me couvrant derrière d'immenses philosophes, très difficiles à lire, enfin, tout à fait passionnants, notamment Hegel et Heidegger. Euh, le, le drame de notre époque, époque c'est que pour beaucoup de gens, l'innovation, le travail sont définalisés. Ils n'ont plus de sens. Et c'est ça le rôle du dirigeant d'entreprise. C'est ça le rôle du leader. Et c'est ça le rôle du manager. C'est donner du sens. C'est pas emmerder ses salariés en justifiant son salaire. C'est pas ça. C'est donner du sens. Et je termine, vraiment, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais euh, Elon Musk a, a, a rendu que, qui est un de mes héros, euh, qui est très critiqué en France euh, parce, qu on est, parce que la jalousie fait partie des passions françaises, comme l'avait bien montré euh, Ville. Euh, mais il faut pas mépriser les gens euh, qui sont devenus euh, tout seuls multimilliardaires et qui ont créé euh, en 15 ans une start-up de fusée spatiales, parce que les gens qui réussissent à ce point, peut-être qu'ils ont des qualités. Euh, donc, il ne faut pas simplement dire on les méprise, parce qu'ils sont vulgaires, ils ne sont pas polytechniciens. L'argument est trop court. Euh, et donc, il faut écouter ce qu'ils disent avec beaucoup d'attention. Elon Musk il a envoyé un, un email à tous ses collaborateurs, je crois que c'était chez Tesla, en leur disant la chose suivante. Euh, dans vos entreprises précédentes, quand vous aviez un problème à résoudre, si vous court-circuitiez votre manager... Vous pouviez être sanctionné pour cela. Si vous avez un problème à résoudre, maintenant que vous travaillez avec moi, que vous passez par votre manager, alors que ce n'était pas nécessaire, vous serez licencié. <rire> euh, alors, c'est une à la Elon Musk, le droit du travail en France ne permet pas de faire très exactement ça. Mais je pense qu'il y a plein de raisons, hein, euh, sur le fond. Ce qui veut dire par là, c'est que. Euh, on, a tellement, on a créé tellement de, de bureaucratie dans nos, dans, dans nos entreprises que du coup, on court-circuite en permanence. Non, on ne court-circuite pas, pardon. On rend beaucoup plus complexe la prise de, de décision. Et il y a deux notions qui en pâtissent, l'expérience client et le sens. Parce que du coup, euh, les, les salariés n'arrivent plus à voir de quelle façon, les collaborateurs, n'arrivent plus à, à savoir de quelle façon leur travail peut véritablement avoir un impact positif sur l'entreprise. Et donc, pour 2018, et là, je m'arrête vraiment euh, promis, pour 2018, je ne formule pas de vœux, parce que ça ne sert pas à grand bon chose, euh, mais je formule plutôt une bonne résolution collective. C'est que dans les entreprises, dans nos entreprises, nous expliquions sans relâche le projet, le sens, parce que le sens, je pense que c'est le meilleur outil de régulation dans une entreprise. Voilà.
0: On prend quelques minutes s'il y a des observations. Alors il y a Philippe là, du coup. tu as ah, Je tu... prends mon droit de réponse. Oui. <rire> Après cette agression c est
1: qualifiable. <rire> Pas du tout. Et d'abord, ce que je bien. partage, c'est mes, mes trois derniers ouvrages que je vais t'offrir, Nicolas. Bien, le premier, c'était Le collier m'a tué. Voilà. Donc on a, on a la même vision très critique sur bien. le monde du management. C est c est Mais bien. Bien. Face, à, face à cette analyse, et comme je suis optimiste, voilà, mon deuxième ouvrage, Manager au XXIe siècle, où on prend en compte tout
0: ce qui les. les, les les mouvements irréversibles de la société. Donc tu es, tu es bouzouiste en quelque sorte. Non, 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 tout à fait euh... bouzouiste et je voudrais que ça soit notre tête de gondole. Ce <rire> pas très
1: gentil. Mais, et non. puis carrément sur alors vers un démanagement. Ah. Donc on va vraiment ah. vers un management responsable entraînant. C'est ce qu'on pratique ici. Merci ah. Nicole. Tu peux le garder. Oui. <rire> je <vais. rire>
0: On a quelques minutes des, des observations, des réflexions. Oui Brieux. Euh, bonjour monsieur. Vous parlez d'évolution euh, économique. Il a une activité particulière, c'est un jeune projet du vieux. Oui, j'ai compris. Ouais, oui, bien bien sûr. Pas... Bien non, sûr. mais je le dis tout de suite parce que s'il si <rire> parle management,
2: il faut que tu saches dans quel domaine il
0: est. A... Bien il... sûr,
1: oui. Ouais. J'ai aussi une sœur qui, qui a fait un piégier l'économie à Princeton, et ouais. euh, avec euh, Angus Ditton. Et ouais. plus, voilà, je... euh, vous parlez d'évolution du monde du travail et, et, euh, et du monde économique qui, qui donc a un impact sur l'organisation de celui-ci. Qu'est-ce que vous faites des gens qui, euh, qui ont un sens très profond à leur travail déjà, euh, un lien affectif oui. On peut parler d'entreprises de, euh, rurales, de pérennistes, oui. ou des choses comme ça, qui subissent de plein fouet ce changement-là. Oui. Comment, comment vous leur expliquez qu'on doit les recaser ailleurs oui. euh, vous avez, euh, La question que vous posez est sans doute la, la plus importante, je trouve, pour nos sociétés, pour nos sociétés développées. Et justement, je ne veux pas donner le sentiment, c'est peut-être le sentiment que vous avez c'est pour ça que vous posez la question. Non, pas, non, non, mais vous pourriez avoir le sentiment d'un discours qui est un discours euh, un peu froid. facile à tenir et un peu froid, parce que j'ai raison du point de vue euh, intellectuel, mais euh, quand vous regardez un film de Ken Loach, bah, c'est Ken Loach qui a raison. Non, euh, 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 non, mais vraiment
0: Il faudrait que le monde, le monde euh, 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 puisqu'on parle d'optimisme principalement, permette aux gens de s'épanouir dans ce qu'ils et pas les
1: contraindre un. Vous avez eu le un exemple, système économique géré par des fonds. investisseurs et des fonds d'investissement. Mais, mais, mais bien sûr, mais, mais, mais je pense qu'il y, y a des solutions à ça. Je pense que les gens. Je vais vous donner un exemple très concret. Les chauffeurs routiers. Une profession qui a une très forte, euh, voilà, dans, dans laquelle la, la culture est vraiment quelque chose qui compte. Le métier de chauffeur routier, on ne va pas se mentir, il va disparaître. Il va quasiment disparaître à l'horizon de 15 ou 20 ans. Ou en tout cas, on pense que le nombre de chauffeurs routiers va être divisé par 3 ou par 4, et ce sont des dizaines de milliers de personnes. Hein, dans les, les... aux États-Unis, c'est l'un des plus gros corps de métier. Donc, l'impact, il va être extrêmement fort. Je pense que, dans l'idéal, ces gens-là, il faut aller les voir aujourd'hui. Il faut aller les voir dès maintenant, avant que le problème n'arrive. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être un, un sujet pour les partenaires sociaux. Je pense en particulier aux centrales syndicales qui représentent les salariés. Quoi peu de mal à se positionner en, en ce moment, je pense que ça, ça peut être vraiment quelque chose de très, de très positif et de très utile. Donc ces gens-là, il faut aller les voir, dès maintenant, il faut leur dire, ça demande beaucoup de courage, hein, parce qu'il faut aller voir les gens en leur disant, on a identifié le fait que votre métier, il est, euh, il est en risque. Mais en même temps, vous savez faire énormément de choses. On, on, on sous-estime vraiment euh, tout ce que les gens savent faire, parce qu'un chauffeur routier, en fait, il ne fait pas que conduire, il sait faire plein de choses, parce que c'est un maillon essentiel dans la chaîne logistique. Et donc, il faut vraiment faire des bilans de compétences avec ces gens-là. Il faut aussi les aider à définir un nouveau projet de vie, parce qu'en effet, ils sont très attachés à leur métier. Mais il y a peut-être aussi des choses dans leur métier dont ils souffrent. Peut-être qu'ils souffrent de passer trois nuits par semaine en dehors de chez eux, par exemple. Et donc, il faut vraiment réfléchir avec eux à la façon dont on peut les aider à mieux concilier les compétences qu'ils ont acquises dans leur métier ou ailleurs et leurs nouvelles aspirations de, de vie, et là, il faut qu'on qu qu les réoriente vers d'autres métiers et vers d'autres secteurs. Donc, il ne faut pas leur mentir. Il ne faut pas leur mentir. On ne va pas leur dire qu'on euh, va mettre de l'argent public pour sauver ce métier, puisque ce serait de l'argent qui, qui, qui est gaspillé. Donc, ça, je suis complètement défavorable à cette idée-là. Mais en revanche, il faut leur dire, écoutez, on peut vraiment travailler à un nouveau projet de, de vie professionnelle avec vous, parce qu'en plus, il y a des besoins. Ce qui est vrai dans l'artisanat, par exemple, où en plus, on peut gagner pas mal d'argent euh, aujourd'hui. Il y a des véritables besoins. Donc là, je, je trouve, mmh. si vous voulez, qu'il y a tout un, un, un projet politique qui peut vraiment se, se décliner de façon, de façon extrêmement concrète. Et il faut diriger l'argent public, les moyens publics, il faut les diriger vers ces gens-là. C'est la raison pour laquelle je suis euh, complètement opposé au revenu universel, parce que je suis opposé à l'universalité de, de la direction des moyens publics. Je ne veux pas que mes enfants ils aient le revenu universel. Hein. C est, c est, ça n'a aucun sens. Donc il faut que les moyens publics soient dirigés vers ces gens-là. Je
0: ne autre... si vous ai
1: pas complètement convaincu
0: peut-être. On en parlera après. On va faire un.
2: J'ai deux remontées d'idées à faire passer. Oui. Euh, Catherine, euh, voilà. Alors moi je, je suis prof à, en école de commerce. Oui. Je suis prof de management. Oui. Ah. J'ai une étudiante de management de l'innovation. Et j'ai une étudiante ouais. qui me dit, euh, cette année, là, on était d'année, elle me dit Mais madame, c'est NAS que vous faites, management de l'innovation euh, Maintenant, c'est plus ça le problème. Maintenant, il faut arrêter de travailler. Faut... Et ce qui reste, il faut le partager. Ah oui. Première réflexion.
1: Ouais.
2: Et deuxième réflexion. C'est la décroissance. Euh... Oui. Voilà, la décroissance.
1: Et ça, c'est l'échec de l'éducation nationale et de l'éducation des parents. <rire> un gros sujet. Et
2: nous, on arrive après, en plus,
1: alors,
2: on <rire> essaye d'en remonter euh, les trucs. <rire> et en deuxième réflexion, j'accompagne un certain nombre de gens, qui ont tous réussi, patron de PME, etc. Et ils me disent euh, « Catherine, euh, bon, alors vous êtes censée nous faire faire un brainstorming pour euh, définir notre plan stratégique à 3 ans, mais Catherine, euh, nous, euh, on ne veut plus grossir, hein <rire> on a peur d'exploser. » Donc voilà, donc j'aimerais avoir
1: le bon, Sur le deuxième euh, sujet, il est assez lié à des problématiques d'ordre fiscal et réglementaire en France. Hein, C'est assez bien documenté. On le voit très bien dans le start-up, tu l'as dit tout à l'heure. Il euh, y a énormément de startups en France, hein. on a une capacité à incuber des startups qui est vraiment... La, la, la French Tech, ce n'est pas qu'à Ils ne pas pas gagné d'avance. Hein. Et, et, et ça, et alors là encore, j'aime beaucoup le président de dans la République, c'est super, il est génial, etc. Mais euh, ça ne date pas d'il y a 6 mois, c'est-à-dire que tu le sais bien d'ailleurs. Euh, c'est un effort qui a commencé en France il y a dix ans à peu près, et que tous les gouvernements, y compris le gouvernement, euh, enfin, le, y compris sous le mandat de François Hollande, il hein, y a des ministres, le là, Axel le maire, Fleur Pellerin, non, mais qui ont fait des choses extrêmement positives euh, pour pousser, euh, pousser l'innovation. Donc c'est vraiment un effort qui a été fait en France et qui porte ses fruits. On a énormément d'entreprises innovantes en France. Sauf que, vous savez, très bien le problème, quand elles veulent grandir, ben, tout est fait pour les, pour les décourager. Donc, ce n'est pas un problème très compliqué, mais euh, il faut lever des contraintes réglementaires, c'est ce que j'espère faire Bruno Le Maire avec la loi sur les entreprises, j'espère, j'espère. Dans mon « j'espère », vous comprenez qu'il y a une part de vous. Euh... Ah là, ils ont quand
2: même mis en place, alors, je ne sais pas si ça se faisait avant, mais une, un
1: portail où, où les entrepreneurs peuvent faire passer leurs idées. Oui, oui, oui bien, bien sûr. sûr oui, oui c'est bien, oui, c'est bien. Oui, c'est bien fait. fait. Oui, oui, oui. Bon. Et puis l'accès au capital, qui est un sujet extrêmement important en France. Il faut vraiment qu'on développe considérablement le marché du capital investissement. Parce que c'est très bien, hein, de, en, en France, on peut lever, pour le premier et deuxième tour de table, il n'y a pas de problème. Mais le troisième, quand vous avez réussi, et quand vous voulez industrialiser en quelque sorte votre réussite, et quand il faut lever non pas 300 000 euros, mais quand il faut lever 15, 50, 100, 500 millions d'euros, 500 millions d'euros, là, on n'est plus équipé pour ça. J'ajoute,
0: je, je, je crois qu'en France, au fond, longtemps, encore aujourd'hui, on a créé des, des entreprises, ce, ça a peut-être été mon cas d'ailleurs, hein, plutôt pour qu'elles restent petites, et qu'on n'a pas le, 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 la, la même euh, vocation euh, que beaucoup de pays étrangers, et évidemment, notamment les, les Américains et que le climat général, les difficultés réglementaires, fiscales, euh, les 49, il passent à 50, euh, etc., ont accentué ce, ce côté-là. Et donc l'optimisme, en quelque sorte, hum. la recherche de l'économie positive, euh, euh, encourager la prise de risque ont, de ce point de vue-là, un, un rôle à jouer. On prend une dernière observation ou question Oui, oui j'entends je t'entends, mais... On prend les deux d'un coup. Oui, vas-y. Vas J'attends que vas vous rencontrer les gens qui vous
1: disent euh, euh, que je puisse travailler. Ouais. Tous ceux qui interviennent dans l'entreprise aussi, ici, ou qui ont aussi une expérience dans l'entreprise, rencontrent beaucoup de gens qui vous disent « Thanks, God it's Friday. Right. Mm. Ça veut dire Merci, ouais. « Merci, c'est vendredi ». Pourquoi Parce que l'information va plus vite. Le volume de l'information délivrée mm. est de plus en plus important, et on demande de plus en plus de travail aux gens avec de moins en moins d'effectifs sur certains points. D'où la question qui est la suivante, c'est pas tant de supprimer PowerPoint. Que de le rendre ludique, que de faire en sorte que l'intelligence collective puisse se rassembler autour d'un PowerPoint qui soit bien fait, marrant, simple. C'est ça le truc. Donc utiliser les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition, les réunions, les coups de fil, on en aura toujours, mais au lieu de faire une réunion assise, on peut très bien la faire de bonnes, par exemple. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui de donner du sens, c'est avant tout
0: de faire en sorte que les gens trouvent de l'intérêt. Et par ces moyens, rendre un petit peu le management fun, la théorie du chômage On prend la deuxième question en même temps, comme ça tu pourras se ouais. ouais.
1: vous, vous avez dit qu'on a été configuré pour avoir peur, est-ce qu'on l'est plus en France qu'ailleurs Vous avez fait un lien avec le chômage de masse, mais en même temps on voit euh, des pays, c'est vrai, que le le je ne connais pas le taux de chômage dans ces pays-là, je ne l'ai pas en tête, mais on voit des pays en Europe qui, qui ont extrêmement peur et qui oui. se traduit par, euh, dans les urnes. Vous avez entièrement raison. Et bon, comme vous, ai la chance de voyager pas mal. Euh, non, je vois qu'aujourd'hui, euh, la peur, elle est très présente. Elle est, elle est très présente aux États-Unis, bien évidemment. Elle était très présente au Royaume-Uni. Ça s'est traduit dans les urnes. Elle est très présente dans des pays qui vont parfaitement bien et qui sont pleins d'emploi. Je vais vous donner deux exemples. L'Autriche et la Suisse. Quand je fais mes conférences en Suisse, alors, ils sont complètement paniqués par cette, par cette idée. Donc euh, euh, presque plus que nous, à la limite, parce qu'ils ont plus à perdre. Hein, parce ils sont dans une situation euh, qui est une situation qui... Euh, est tout à fait excellente du point, vue, du point de vue économique. Donc, non, non. Alors, en France, le, le problème français n'est pas qu'on a plus peur. Le problème français est qu'on a une relation qui est plus complexe à la mondialisation et à l'innovation, pour deux raisons historiques, je passe très vite. Bon, la première raison, c'est qu'on est, qu est un, un pays extrêmement centralisé, hein, mais depuis le début, depuis presque l'acte fondateur de la France, depuis le baptême de Clovis, ben, la France, c'est un, ag... ben, oui, un agrégat de gens qui viennent de partout. Et donc, dès le début, euh, on a pensé l'homogénéisation de la France par la centralisation. Donc ça, c'est quelque chose qui nous suit depuis des, des siècles. Euh, la deuxième chose, c'est que contrairement aux pays anglo-saxons, dans les pays anglo-saxons, et là je reviens à Tocqueville, hein, euh, la société civile contrôle l'État. En France, l'État contrôle la société civile. On est dans un rapport complètement euh, inversé, euh, que je regrette à titre personnel, mais c'est comme ça. Et on l'a encore vu, on le voit tout le temps, hein, la dernière illustration. Bon, C'était vraiment incroyable. Lactalis. Et alors là, le ministre de l'économie, tout libéral qu'il est, dans un gouvernement plutôt libéral, nageait dans le bonheur. On l'a bien vu. Parce que évidemment cette grande entreprise... Euh, dont il pouvait expliquer qu'elle avait essayé d'empoisonner les Français et que son rôle de ministre de l'économie était d'assurer la sécurité alimentaire des Français, le lien n'est pas forcément évident, euh, bon, hein. euh, mais il l'a exprimé de cette façon-là. Alors là, on voyait bien que le ministre de l'économie était ravi de pouvoir exercer la plénitude de ses fonctions, mater la société civile, c'est-à-dire vraiment taper sur l'entreprise et protéger le consommateur. Donc on était pile là-dedans, donc... alors vous êtes dans un gouvernement de droite, quoi. Euh... Enfin, pardon, hein. euh... <rire> Non, c'est pas, non, pas tellement vrai. Bon, sur l'économie, surtout le gouvernement de droite. Droit. Donc, euh, bon, euh, c'était. Donc, je pense que le, le problème vient plus de là. Un tout petit mot, euh, monsieur, sur, sur ce que vous avez dit, je suis en, en, en accord avec vous, sur le. Euh, le mais j'ai quand même une toute petite pointe de réserve sur le management ludique. Je ne crois pas que nous allons gagner à faire de l'entreprise une base de loisirs. Euh, je le dis parce que je vois beaucoup d'entreprises qui me disent comme ça. Mais on a lu votre livre et euh, on en a tiré les conséquences. On a acheté des balifous. Euh, Un peu court, jeune homme. Ouais. Euh, non, je crois que le, le plus important, mais vous l'avez dit, c'est de redonner du sens au travail. Mais le travail, c'est difficile. C'est difficile le travail. C'est pas une partie de plaisir. Vendredi soir. Non, non on, on, on a euh, pas... non, non,
0: mais, on en parlera tout à l'heure, on est voilà, très... Est, on est, mais, on est, mais, on, est non, non, mais ma si. euh, C'est de ma faute, je fais des réponses. Non, oui. non, mais pas du tout, mais euh, on prend cinq minutes, là, si vous le voulez bien, parce que Nicolas reste avec nous pour présenter, comme on est un peu timé, oui. pour présenter le programme du Printemps de l'Optimisme. Je rappelle qu'à 10h, je ferai une petite keynote sur la communication positive, enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent euh, rester, en dehors de d'autres qui nous rejoindront. On prend donc 5 minutes, Claire, pour regarder le programme du printemps de l'optimisme, développé cette année encore
2: 5 minutes, et pas de plus, parce que je pense que je vous en ai déjà parlé à tous euh, au préalable. Je veux juste vous préciser qu'on a fait beaucoup de plaisir à faire ce PowerPoint qui est plein de couleurs et qui a du sens pour nous, parce qu'il parle d'optimisme. Donc, on est en plein... Bravo et Claire Il ne oui, vous a beaucoup pardonné des jolies couleurs, pour justement. Ah, Bonjour, euh, euh, Ah oui Donc, on, très rapidement, parce que Thierry vous a déjà présenté en introduction, cette année, on lance le mois d'optimisme avec deux objectifs. Un, avoir une présence nationale, parce qu'on n'est pas optimiste uniquement, à Paris, en mars. donc Un nouveau format pour être présent et diffuser l'optimisme et le faire progresser sur tout le territoire, avec un maillage territorial très important en s'appuyant sur la Ligue des optimistes de France qui est présent sur l'ensemble du territoire, avec notamment les régions régionaux. On va pour ça avoir plus de 50 événements pendant un mois, je vous rappelle les dates du 23 mars au 2 mai, euh, on vous détaillera au fur et à mesure l'ensemble des événements, et on ouvre ce mois d'optimisme par notre traditionnel printemps d'optimisme que vous connaissez je pense tous, notre bel événement, sur une journée dans un nouveau lieu cette année à la CCI Paris Île-de-France. et on est ravis euh, parce que ce lieu est magnifique et on va vous présenter de très belle chose. Ce sera le vendredi 23 mars, toute la journée de 8h à 19h. On a la chance de respecter parité, mixité avec un duo de un parrain et une marraine puisque le Printemps d'Optimisme sera parrainé par Ilios Côtesou, donc docteur en psychologie et co-auteur du livre transmettre sur lequel nous nous appuyons pour faire le débat d'ouverture. Et florence armand Schreiber, qui est professeur de bien-être et de bonheur, pardon, et auteur de plusieurs, plusieurs ouvrages. Il y aura, comme tous les ans, de nombreuses animations et de nombreux formats, des grands débats, notamment un grand débat d'ouverture sur la transmission autour du nouveau transmettre que je viens de vous expliquer, des keynotes par des intervenants, animés également par des partenaires. On aura notamment des keynotes sur la confiance en soi, parier sur soi, sur, le, sur le, le sport, se dépenser pour une meilleure santé, sur la beauté, le design, ce qui est beau en France. On aura aussi des formations et nos animations ludiques. Les grands débats, je vais faire très rapide, puisque vous avez tous ce programme en main et qu'on vous l'enverra cet après-midi. Donc, deux, débats, deux grands débats le matin. Sur la transmission, d'abord la transmission constat générale autour du transmettre et après la transmission par l'humain avec AGFOS PME, donc autour de la transmission des savoirs, des compétences, de la formation. Vous aurez le détaillement de programme. Des keynotes dont je viens de vous parler, donc trois grandes keynotes avec plusieurs intervenants et avec des réactions de partenaires pour venir euh, illustrer euh, les débats. Vous aurez également le détail dans le programme. Des conférences par une multitude d'intervenants, le principe est de retrouver les conférences sur toute la journée, toutes les 45 minutes, sur un nouveau thème, euh, sur des thèmes variés à la fois développement personnel et développement professionnel. Des formations également, qu'on a initiées l'année dernière pour le public, qui permettent d'aller plus loin dans l'optimisme. L'objectif, c'est vraiment de se l'approprier, de le vivre au quotidien, d'avoir des clés. On en discute, on a des témoignages et on le met en pratique via les formations. Encore une fois animé par nos intervenants nouveaux et ceux qui nous suivent depuis maintenant 5 ans. Et nos animations ludiques pour permettre à ceux qui souhaitent tout simplement vivre l'optimisme euh, de pouvoir le partager, donc avec la table de l'optimisme, la librairie. Euh, on commence par une dédicace aujourd'hui, euh, merci. Euh, c'est une avant-première. Voilà, c'est une avant-première. Pour commencer à diffuser l'optimisme, on va travailler des galeries cette année parce qu'on a, comme je le disais, donc la CCI Paris-de-France est magnifique et on a plein d'espace, plein de galeries, donc on a sublimé ça et on va faire une galerie de l'engagement, une galerie des citations. Et je finis par vous présenter la fille je crois que je respecter les 5 minutes, la fille de cette année. C est euh, belle, hein On met des couleurs, on ouvre.
0: Non, c'est de... pas moi du tout qui est crée. Je vous rachète. Elle est assez <rire> proche de
1: la fameuse tulipe. Oui, est assez proche de la tulipe de Jeff Koons qui fait euh, Polémique. Ah, oui, Nous, on a le droit. Oui, oui, oui. ça coûte moins cher. Et pense. elle est remplie d'humain. Donc, euh, ouais. d'optimisme, de voilà, de, de bonne
2: volonté, de diffusion, de bonnes énergies. C'est une avant-première, vous la découvrez aujourd'hui, on la partagera. Si vous avez des avis positifs, bien sûr, nous sommes là pour en parler juste après. Et je finirai par le mois de l'optimisme, puisque là, je vous ai présenté le printemps de l'optimisme. Je vous ai dit qu'il y aurait une cinquantaine d'événements du 23 mars au 2 mai, et Thierry vous l'a précisé tout à l'heure, nous pensons avoir plus d'une trentaine de débats optimistes grâce à la Ligue des optimistes et les délégués régionaux qui sont actuellement nommés. Nous aurons deux labs optimistes, comme celui que, que, que Thierry va inaugurer tout à l'heure, deux labs optimistes lancés à l'initiative de la mission du Management de la Ligue qui se dérouleront pendant le mois, des événements extérieurs, notamment la semaine de l'innovation par la Fédération des inventeurs qui va être organisée pendant le mois de l'optimisme et surtout, donc en plus des conférences optimistes, des ateliers, notre grande dîner de gala, le 2 mai, qui clôturera le mois de l'optimisme. C'est un nouveau format L'objectif et donc de réunir 200, 250 décideurs économiques autour de l'optimisme. Voilà, j'ai fini, je valorise. Et vous pouvez bon... en
0: profiter pour applaudir l'équipe du printemps de l'optimisme. Oui.